0: Massimo Polidoro
1: presenta L'esploratore dell'insolito.
0: Bentornati! Dopo un'estate così poco estiva, fa quasi piacere tornare ai luoghi e alle abitudini di sempre. Io sono Massimo Polidoro e mi auguro proprio che anche il mio podcast, L'esploratore dell'insolito, possa presto diventare una vostra piacevole abitudine. Nel mese di agosto, oltre a concedermi anch'io un po' di riposo, ho continuato, seppure a ritmi più lenti, a occuparmi delle mie passioni, il mistero e la scrittura. Tra le altre cose, ho curato una rubrica sul Settimanale Oggi dedicata alle strane morti di alcune celebrità, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Moana Pozzi e Lady Diana. Di alcune di queste vicende ho scritto anche sul mio ultimo libro dedicato a complotti e segreti, rivelazioni, Tra queste c'è anche la storia, incredibile ma sempre molto affascinante, della presunta morte di Paul McCartney. La vicenda è una delle leggende del rock più bizzarre e divertenti, poiché anni fa per la mia vecchia serie di podcast avevo realizzato una puntata proprio su questo argomento, completa di canzoni, indizi, effetti speciali, oltre che un'intervista a Glauco Cartocci, che è il massimo esperto italiano dell'argomento, ho pensato di riproporvela così com'era. Vi auguro un buon ascolto e ci risentiamo dopo per scoprire come si passa dalla scrittura dei saggi a quella dei romanzi. E ora, spazio ai video! Se il mondo è pieno di complotti, nessuno può ritenersi immune. C'è solo una possibilità di salvarsi. Conoscere i meccanismi e smontarli uno per uno. Dagli Illuminati all'11 settembre, da Roswell alle scie chimiche, un viaggio rivelatore nei recessi del complottismo mondiale. Rivelazioni, il libro dei segreti e dei complotti. Un libro di Massimo Polidoro. I Beatles, quel formidabile quartetto di Liverpool, non solo ci ha regalato decine di canzoni eterne, ma ci ha anche lasciato una delle più intriganti leggende metropolitane ambientate nel mondo del rock. È una leggenda che si trasforma subito in un avvincente caccia al tesoro che chiunque, non appena ne viene a conoscenza, può divertirsi a intraprendere. Il presupposto è piuttosto straordinario. Paul McCartney, che dei Beatles fu il bassista e insieme a John Lennon l'autore della maggior parte delle canzoni, Sarebbe in realtà morto nel 1966 e rimpiazzato da un sosia. Incredibile, no? Beh, e continuate ad ascoltare e vedrete che le cose si faranno pian piano piuttosto intriganti. Tutto cominciò il 12 ottobre 1969, quando il disc Russ Gabe di una radio di Detroit ricevette una telefonata in diretta da un tale Tom, Costui sosteneva di aver analizzato i dischi dei Beatles, le canzoni e le copertine, e di avere scoperto una serie di indizi che suggerivano come McCartney fosse in realtà morto. Secondo Tom, Paul sarebbe rimasto decapitato in un incidente automobilistico, subito dopo aver lasciato gli studi di Abbey Road dove i Beatles registravano la loro musica. McCartney se n'era andato per un litigio, era salito sulla sua Aston Martin e aveva perso la vita in un incidente che lo aveva sfigurato. L'incidente avrebbe avuto luogo alle 5 del mattino del 9 novembre 1966 e sarebbe stato provocato da un autostoppista sovreccitata, tale Rita, che Paul avrebbe caricato in auto per darle un passaggio. Con la morte del musicista però si apriva un grosso problema. I Beatles erano al culmine del loro successo e la perdita di un componente avrebbe significato la fine di tutto per loro e per l'industria che era cresciuta intorno a loro. Così, Qualcuno avrebbe avuto l'idea di non rivelare mai la morte di Paul, ma di sostituirlo con un impostore che gli assomigliasse e che sapesse suonare. Secondo alcune fonti, l'impostore sarebbe un attore di nome William Campbell, vincitore di un fantomatico concorso per trovare un sosia di Paul McCartney. Nella leggenda tale impostore non solo aveva anche la voce del vero McCartney, ma ne condivideva pure lo straordinario talento artistico. L'arrivo del sosia, sempre secondo Tom spiegherebbe come mai i Beatles smisero di esibirsi in pubblico a partire dal novembre 1966 e perché si fecero crescere i baffi. La somiglianza insomma era forte ma non perfetta, ecco perché era necessario camuffare i lineamenti. Il problema è che questo terribile segreto generò nei rimanenti Beatles, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, un forte senso di colpa che li indusse a rivelare la verità ai fan attraverso l'inserimento di indizi e di tracce nascoste nelle canzoni e nelle copertine degli album. Ma come aveva fatto il misterioso Tom a raggiungere simili conclusioni? A svelargli l'esistenza del complotto fu la pubblicazione, due settimane prima della telefonata alla radio, dell'album Abbey Road, ultimo disco inciso dai Beatles. Sulla copertina, che eh, come per tutte le immagini e illustrazioni di cui parleremo qui eh, la potete trovare sul mio sito massimopolidoro.com, i quattro attraversano le strisce pedonali di Abbey Road. L'immagine, secondo Tom, non poteva che simboleggiare un funerale, con Lennon in bianco nei panni dell'officiante, Ringo in nero in quelli del becchino ed Harrison in jeans in quelli dello scavafosse. Paul non è al passo con gli altri Beatles ed è a piedi nudi. Sembra che presso alcuni popoli i morti vengano sepolti senza le scarpe. Se non bastasse, Paul ha una sigaretta nella mano destra, mentre tutti sanno che il vero Paul era mancino. Sulla strada si vede anche una Volkswagen Beetle sulla cui targa si legge 28 if, che starebbe a significare che Paul avrebbe avuto 28 anni se if fosse ancora vivo. Queste rivelazioni scatenarono una vera e propria mania nei campus universitari americani e sui giornali, al punto che ogni settimana si scoprivano nuove tracce sepolte nei dischi più vecchi della band. Sulla copertina del primo disco inciso dei Beatles dopo la presunta morte di Paul, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1967, quello rappresentato sarebbe un funerale, una folla in piedi davanti a una fossa ricoperta di fiori, fiori che non solo componevano la parola Beatles, ma anche la figura di una chitarra per mancini come quella di Paul. Inoltre, Paul McCartney ha una mano che gli spunta da dietro la testa, un segno che in certe società orientali indicherebbe la morte. Una bambolina indossa una maglietta su cui è scritto «Welcome the Rolling Stones». Sulla sua gamba si trova un modellino di Aston Martin che sembra dirigersi verso la parola «Stones», pietre, un indizio dell'incidente. Una volta aperto il disco, poi, nella fotografia interna Paul è seduto con le gambe incrociate il modo in cui gli antichi celti seppellivano i morti, indossa un distintivo al braccio su cui è scritto O.P.D., cioè Officially Pronounced Dead, dichiarato ufficialmente morto. Sgt. Peppers, oltre a essere un capolavoro e un capostipite per tanti aspetti, fu anche il primo disco della storia su cui furono pubblicati i testi delle canzoni. Si trovano sul retro della copertina, dove posano ancora i Beatles nei loro costumi. Stranamente, però, Paul è l'unico del gruppo che volti le spalle, Inoltre, il pollice di George punta verso la frase di apertura di She's Living Home. E qui veniamo ai primi indizi musicali. Oh, una parentesi. Eh, gli spezzoni che sentirete ora non sono dei Beatles, ma così mi sono sbizzarrito a rifarli io. Da un lato sono canzoni protette dai copyright, giustamente, ma io mi sono comunque divertito molto a suonarle e cantarle, anche se sono cose molto brevi. Quindi, portate pazienza, il risultato è quello che è, ma siamo qui per divertirci tra amici. Dunque si diceva del verso indicato da George Harrison tratto da She's Living Home. Il verso è questo qua. At begin. Che significa mercoledì mattina alle 5. Forse un altro riferimento al giorno dell'incidente? In un'altra canzone, A Day in the Life, John Lennon canta così, più o meno. Blue is my... che vuol dire si è fatto saltare il cervello in un'auto. In un'altra ancora, Good Morning, Good Morning, sempre John inizia cantando che vuol dire non c'è niente da fare per salvargli la vita. E cosa dire di Lovely Rita? È forse un riferimento alla ragazza che provocò la morte di Paul? Chissà, forse, visto che McCartney, o l'impostore, canta così può voler dire la portai a casa e quasi ci riuscì, cioè quasi non ci riuscì perché l'incidente mi fermò prima. Anche negli album successivi fu trovato un'abbondanza di indizi. Sulla copertina di Magical Mystery Tour i Beatles indossavano maschere da animali. Al centro è un tricheco nero che, in certi paesi scandinavi, sarebbe visto come un presagio di morte. Era l'impostore a indossare il costume? Apparentemente no visto che nel disco è John Lennon a cantare la canzone dal titolo I am the Warriors, il tricheco sono io. Tuttavia sulla copertina dell'album compare una scritta a mano dopo il titolo che dice No tu non lo sei E dunque chi era il tricheco? In un altro album, noto a tutti come l'album bianco per via della copertina interamente bianca ma in realtà titolato semplicemente The Beatles John Lennon canta in un brano intitolato Glastonion vuol dire. Ed ecco un altro indizio per tutti voi. Il tricheco era Paul. Insomma, chi diavolo era questo tricheco? Sul libretto, allegato a Magical Mystery Tour, gli indizi poi sono decine. Paul è ritratto senza scarpe e, in alcune foto, è l'unico a indossare un fiore nero al bavero, mentre quello degli altri è rosso. Ha una mano sopra la testa in varie fotografie ed è perfino seduto dietro una scritta che dice I was, io fui. Alla fine della canzone Strawberry Fields Forever, se si ascolta con attenzione, si sente una voce che sussurra così che potrebbe voler dire I buried Paul ve la faccio riascoltare capovolgendo la copertina dell'album inoltre il nome Beatles si trasforma in un numero di telefono 2317438 E si dice che chi lo chiamava veniva informato circa i dettagli relativi alla morte di Paul. Anche sull'album bianco, se si ascoltano i mormorii che seguono la canzone I'm so tired, non si capisce esattamente bene che cosa dicono. Sentiamo un po'. Però, se qualcuno si prende la briga di far girare il disco all'incontrario, ecco che le parole sembrano diventare qualcosa di comprensibile. Vediamo. Non proprio. Beh, allora provate a immaginare che dicano Paul is Dead Man, missim, missim, missim. Che vorrebbe dire? Pole è morto, amico. Ci manca, ci manca, ci manca. Ancora nulla se paragonato alla rivelazione di Revolution Number no. 9, che ascoltata all'incontrario, come sempre, conterebbe una voce che ripete Turn me on that man, cioè e cittami, uomo morto. Vediamo che cosa si sente ascoltandola normalmente. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. E questo invece è quello che si sente ascoltato all'incontrario. <intelligENCIO> Anny Underman, Anny Underman, Anny Underman, Anny Underman, Anny Underman, Anny Underman. Sembra proprio che dica Turn me on, Dead man Tutto indubbiamente molto suggestivo e affascinante tenete presente che questi sono solo alcuni esempi, migliori forse ma di presunti indizi ne esisterebbero più di 300 e però una volta messa da parte il gioco come si fa a credere sul serio alla leggenda? Ve l'immaginate non solo trovare un sose di McCartney identico a lui e con la sua stessa voce ma trovarne uno che fosse anche capace di scrivere canzoni incredibili come Hey Jude, Get Back, Let It Be e tante altre. Un po' difficile, no? Eppure furono in molti negli Stati Uniti a crederci quando nel 1969 la liceria si diffuse. D'altra parte era una generazione di ragazzi cresciuta con l'idea che il presidente Kennedy fosse stato ucciso da una cospirazione e che la commissione Warren avesse lavorato per nascondere la verità. In questo contesto, non sembra più tanto assurdo che la presunta morte di un Beatle potesse essere tenuta nascosta da qualcuno per oscure ragioni economiche. La voce divenne così diffusa che il vero Paul McCartney non poté più trattenersi da rassicurare i suoi fan che era vivo e vegeto. In un'intervista al settimanale Life, offrì una spiegazione per gran parte dei presunti indizi che non erano dovuti a semplici coincidenze. Il distintivo OPD significava in realtà Ontario Police Department, Polizia dell'Ontario, lui portava un fiore nero in Magical Mystery Tour perché quelli rossi erano finiti. Era giovane a indossare il costume da tricheco e sulla copertina di Abbey Road era scalzo perché quel giorno faceva molto caldo. Anche molte altre tracce avevano spiegazioni semplici. John non diceva I buried Paul alla fine di Strawberry Fields, ma come si può chiaramente più o meno sentire oggi in una versione più pulita della canzone, pubblicata sul secondo volume della Beatles Anthology, dice Cranberry Sauce. Sentiamo. The cranberry Sauce sarebbe la salsa di mirtillo, uno dei tanti scherzi che John Lennon faceva quando si registravano le canzoni. Tuttavia, sebbene sia vero che molti indizi sono facilmente spiegabili con il caso e il desiderio di credere, altri come quei ripetuti riferimenti al tricheco, i messaggi all'incontrario e alcuni indizi sulle copertine dei dischi, devono essere stati inseriti dai Beatles stessi per qualche motivo. Quale? Per scoprirlo vorrei chiedere a Glauco Cartocci, che ha da poco pubblicato il caso del doppio Beatle per la Robin Edizioni, che cosa ne pensa.
1: Sembra assurdo, sembra una battuta, ma ti dico che davvero ci sono stati dei momenti in cui sono stato, e forse tuttora lo sono, altalenante fra la soluzione A e la soluzione B. Per ricapitolare, la soluzione A sarebbe quella in cui Paul è vivo e il tutto è una grande beffa ordita dai Beatles e la soluzione B sarebbe quella in cui invece Paul è morto ed è stato sostituito da un sosia. Entrambe le ipotesi hanno dei pro e dei contro e ti giuro che più si scava meno sicurezze si hanno.
0: Ma tu ci credi davvero che Paul McCartney possa essere stato sostituito da un sosia?
1: Vedi, mentre lavoravo a questa storia durante delle fredde serate d'inverno, in qualche momento ho creduto anche che l'ipotesi che Paul fosse morto non fosse del tutto peregrina. È un po' come le ghost stories, e se tu ti fai prendere della suggestione i fantasmi prendono corpo.
0: Ma secondo te è tutto solo un caso o c'è dietro una regia occulta, diciamo così?
1: Allora, la mia posizione è che moltissimi di questi indizi sono delle grosse fesserie, quelli che si sono aggiunti via internet, molti sono elaborazione dei fan. Eh, però c'è una parte di questi indizi che non può essere assolutamente dovuta al caso. Quindi qualcuno ha ideato gli altri questi indizi diciamo, significativi e per dei motivi precisi.
0: Eh, e chi sarebbe questo qualcuno secondo te?
1: Per forza John Paul George e anche Ringo, perché no?
0: D'accordo, allora come nascerebbe l'idea nei Beatles di architettare tutta questa messa in scena?
1: Allora, la cosa nascerebbe sull'onda di dicerie incontrollate, generate dai fan o comunque dal campo del, delle rockstar, l'ambiente diciamo. Probabilmente queste storie sono mutuate sui precedenti, già avvenuti eh, nell'ambito del rock, quelli che cito nel libro l'incidente a Dylan, la morte di Brian Jones e così via. I Beatles vengono a conoscenza di queste voci, e John, che fin dall'epoca dell'album dei Macellai aveva il pallino di decapitare Paul, propone agli altri di inserire nella loro produzione artistica un sottile gioco, che prima o poi può essere rivelato, o può anche non esserlo. Questo gioco è un gioco segreto, molto da iniziati, diciamo. È perfettamente in linea con lo spirito del tempo, degli anni 60 ed è ispirato un po' anche agli idoli dei Beatles, a Lewis Carroll, a Allan a René Magritte, fascino del significato occulto, del messaggio segreto. I Beatles si sentono in grado di ideare una beffa che potrebbe rivaleggiare con quella famosissima, la burla radiofonica di Orson Welles riguardo l'invasione marziana.
0: Ma secondo te ci sarebbe stato un piano preciso sin dall'inizio su cosa avrebbe dovuto succedere?
1: Ovviamente non si esclude che ci potesse essere sotto un progetto per farsi pubblicità. Ricordiamo la famosa affermazione di Lennon qualche anno prima del 1966 in cui lui diceva siamo più famosi di Cristo e la cosa fece scalpore, creò dei problemi ma fu una cassa di risonanza enorme. E lo scopo di tutto questo? Insomma tutta questa storia della morte di Paul poteva essere un grande asso nella manica da giocarsi al momento opportuno e poi in realtà è stato così, quando i Beatles stavano per sciogliersi tutti i loro dischi, anche quelli vecchissimi, riacquistarono una grossa spinta alle vendite, specie negli Stati Uniti.
0: Dunque una vera e propria burla a lungo termine a scopo di marketing in un certo senso.
1: Vorrei aggiungere un'ultima cosa, tu avrai visto nel mio libro, faccio una terza ipotesi, che è poco più che un divertissement, praticamente è un'ipotesi in cui i Beatles sarebbero in realtà degli extraterrestri e Paul sarebbe un clone di un bassista precedente rimasto ucciso in un incidente stradale. Ovviamente è un fatto per ridere e per divertirsi insieme, Però, paradossalmente, è l'unica che spiegherebbe tutto, ma proprio tutti i particolari della leggenda Pid. Ovviamente lo dico con un sorriso, tanto più sapendo a chi mi rivolgo.
0: E fai bene.
1: Grazie, Clauco. Grazie a te, davvero.
0: Un'ultima cosa da dire è che raramente Paul McCartney ha commentato la leggenda. L'ho fatto, per esempio, nel corso di un divertente sketch per il Saturday Night Live, quel celebre programma comico americano del sabato sera. In cui il comico Chris Farley interpreta un imbranatissimo conduttore che intervista Paul e gli chiede se quella storia era davvero uno scherzo. Sentiamo.
1: Ok. Ok. Ma ricordi quando eri con i Beatles? E. e eravate morte? E. e ci sono tutti questi cloni che, He'd play some song backwards and it'd say, like, Paul is dead. And uh, everyone thought that you were dead or something. And yeah. yeah. So that was um, a hoax, right? <laughs> yeah, I, I wasn't really dead. Right.
0: Dunque la risposta di Paul è eh, sì, non ero morto sul serio, che fa un po' il paio con un'altra battuta che McCartney disse già nel 1969 e cioè le voci sulla mia dipartita sono esagerate. Comunque, se fossi morto davvero, sono sicuro che sarei l'ultimo a saperlo.
1: Ciao Massimo, sono Andrea Frova. Ovviamente condivido in pieno quello che scrivi. Ciao, ciao!
0: Ringrazio Andrea Frova, grande divulgatore, fisico e amico. Visto che abbiamo parlato di musica in questa puntata, vi segnalo molto volentieri il suo ultimo libro uscito per Rizzoli, Armonia celeste e dodecafonia, dedicato ai rapporti tra musica e scienza. della posta per questa puntata si sovrappone alla bottega dello scrittore. Mi scrive Lorenzo Rossi, serio studioso e curatore del sito Cryptozoo.com Massimo, ho notato che mentre riesco a scrivere con una forma accettabile un saggio, ho grossi problemi con la stesura di un romanzo, anche se nella mia testa ho già la storia in mente e tu che riesci a destreggiarti in entrambi gli stili, avresti qualche consiglio? È una bella domanda, come si fa a passare da uno stile di scrittura tipico del saggio a una forma completamente narrativa? Naturalmente non esiste una formula, ognuno deve intraprendere la propria strada e procedere per prove ed errori, come in tutte le cose. Saggi e romanzi sono in effetti due mondi diversi, le regole dell'uno non funzionano con quelle dell'altro. Mentre in un saggio si cerca di spiegare ogni aspetto del tema in questione, in maniera chiara, a volte anche ridondante, Scrivere un romanzo comporta un approccio totalmente dedicato alla storia. Si va per sottrazione, non ci si può fermare troppo a spiegare e non ci si dilunga mai, altrimenti affonda il romanzo. Tuttavia credo che guardando l'esempio di tanti grandi autori e in piccolo a quello che posso aver sperimentato in prima persona anch'io in questi vent'anni di lavoro, si possono ricavare tre piccoli suggerimenti per cominciare. Prima di tutto, studiare la tecnica. È evidente che chi desidera avventurarsi sulla strada del romanzo dovrebbe dedicare del tempo a studiarne gli aspetti tecnici. Ebbene sì, anche se molti pensano che scrittori si nasca, non è così. Tutti ricordano la frase di Edison secondo cui il genio è all'1% ispirazione e al 99% perspirazione. Vale a dire che per ogni cosa bisogna proprio lavorare sodo e vale anche per la scrittura. Si potrà pure essere dotati di un talento straordinario, ma se non si posseggono gli strumenti di base per incanalare questo talento in una forma adeguata, si farà poca strada. Secondo, cambiare impostazione mentale. Una volta compreso il funzionamento di base della narrazione, e non dico imparato perché la scrittura, almeno per quel che mi riguarda, è un'arte dove ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da imparare, non si finisce mai e si può solo migliorare, occorre cambiare impostazione mentale. I due stili di scrittura, infatti, puntano a obiettivi diversi. Il saggio mira soprattutto a informare, meglio se lo fa in maniera piacevole e divertente, ma non è indispensabile, mentre il romanzo dovrebbe puntare a creare emozioni in chi legge. Terzo, prepararsi a riscrivere molto. Chi scrive sui giornali o pubblica libri di saggistica spesso lavora in fretta, anche perché certi temi sono attuali oggi, domani chi lo sa cercando il modo migliore per esporre i fatti, ma senza soffermarsi eccessivamente sulla struttura delle frasi o addirittura sulla scelta delle singole parole. Non significa che il lavoro del saggista sia sciatto, tutt'altro, ma la qualità della scrittura passa in secondo piano rispetto alla qualità delle informazioni trasmesse. Il narratore, invece, si deve interrogare costantemente sull'effetto che otterranno le sue parole scritte costruisce un percorso narrativo che cerca di accompagnare il lettore verso i sentieri che ha immaginato, sceglie un punto di vista attraverso cui condurre il lettore nel suo mondo, decide il ritmo più adatto e così via. In altre parole, quella che per il saggista può essere una versione definitiva, per il narratore in genere è solo una prima bozza su cui iniziare a lavorare. Quindi forse l'unica vera regola fondamentale del romanzo è che scrivere significa riscrivere. Vi segnalo un paio di ottimi libri per approfondire questi argomenti. Scrivere un romanzo di Donna Levin, della Dino Audino Editore, e Gli attrezzi del narratore, di Alessandro Perissinotto Perrizzoli. Sul mio sito trovate i link per richiedere questi e gli altri libri di cui si parla in questa puntata del podcast. Leggeteli entrambi, comunque non resterete delusi. Vi ricordo che potete registrare le vostre domande e spedirmele in modo molto semplice. Andate sul mio sito massimopolidoro.com troverete sulla destra della schermata una linguetta in verticale su cui è scritto Lascia un messaggio. Seguite le istruzioni e avrete 90 secondi di tempo per la vostra domanda. Se volete potete anche scrivervela prima e ricordate sempre di dire il vostro nome e da dove chiamate. Io riceverò il messaggio e vi risponderò in una prossima puntata del podcast. Il carburante della creatività è la passione e il piacere della scoperta. Lo ha detto Philippe Petit, il funambolo illusionista celebre per aver camminato su un filo steso tra le torri gemelle. Petit ha appena pubblicato un libro, per conto e alle grazie, dedicato appunto alla creatività, che lui definisce il crimine perfetto. Leggetelo e scoprirete perché. E con questo è tutto per oggi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento tra due settimane con una nuova puntata dell'esploratore dell'insolito. A presto!